Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Dirkje Kuik was een van de eerste publieke transvrouwen van Nederland. Haar ouders vonden het prima dat ze in jurkjes liep en ook haar vrouwen accepteerden haar vrouwenkleren. Toch verloor ze veel vrienden en fans door haar transitie. Dirkje was iemand die moest strijden voor het leven en dat gedaan heeft, vertelde een huilende Arthur Japin in een interview uit 2018. Hij heeft het over kunstenaar en schrijver Dirkje Kuik, die niet alleen een lokale beroemdheid was door haar kunst, maar ook omdat ze een van de allereerste publieke transvrouwen in Nederland was. Ze werd geboren in 1929 in Utrecht als William D. Kuik, maar stierf in 2008 als Dirkje Kuik. En gestreden had Dirkje zeker. Zo zag ze er aan het einde van haar leven ook wel uit. Door mondkanker was haar gezicht ingevallen en met haar bril en dunne witte haar leek ze net een jong duifje dat te vroeg uit het nest was gevallen. Volgens bewonderaar Jos de Water Mulder, die haar in 2003 thuis was komen opzoeken om een tentoonstelling over haar te maken, leefde ze van niets anders dan chocomel en bruin bier weggestopt tussen haar talloze stapels boeken en schilderijen. Psychische waanbeelden. Als kind droeg Dirkje Kuik graag jurkjes en majo's, en dat vonden haar ouders prima. Op de lagere school werd ze er hevig om gepest, waardoor ze uiteindelijk toch maar een broek aantrok. Ze maakte de middelbare school niet af en werd van de kunstacademie weggestuurd omdat ze te eigenwijs was. Ze leerde het vak in de praktijk en vond al snel een eigen stijl en creatief succes als grafisch kunstenaar. In 1960 richtten ze samen met twee andere kunstenaars het grafisch gezelschap De Luis op, omdat ze vonden dat hun vak niet op waarde werd geschat. Ze wilden De Luis in de pels van de kunstwereld zijn. Ondertussen presenteerde Dirkje zich als man, in ieder geval naar de buitenwereld. Ze gebruikte haar geboortenaam, William D. Kuik, en trouwde in 1958 met Marieke van Vuren. Ze vond het niet erg als William thuis vrouwenkleding droeg, zolang niemand anders er maar iets van merkte. Maar halverwege de jaren 60 gingen William en Marieke toch uit elkaar. In de jaren 50 en 60 was bij het Nederlandse publiek nog niet zoveel over transseksualiteit bekend. Als er al over geschreven werd in de pers, dan was dat vaak heigerig en sensationeel. XG becomes blonde beauty, kopte de New York Daily News over Christine Jorgensen, de Amerikaanse ex-soldaat die in Denemarken een geslachtsbevestigende operatie onderging. Transseksualiteit werd in de medische wereld voornamelijk gezien als een psychologische waan, een vorm van schizofrenie die voortkwam uit onderdrukte homoseksuele gevoelens. Voor transpersonen waren er eigenlijk geen mogelijkheden. Je zelfzijn betekende hooguit op zoek gaan naar hormonen op de zwarte markt of je laten opnemen in een psychiatrische inrichting. Pinocchio. De kunst die Dirkje maakte was donker en een beetje grimmig. Ze hield van vervallen steden. Tegelijkertijd was haar kunst ook sprookjesachtig. Zelf noemde ze dat fantasisme, een soort milde variant op het surrealisme. Met een lucifer doosje moet je een landhuis kunnen voorstellen. Dat is eigenlijk wat het fantasisme inhoudt, legde ze in 1976 uit aan dagblad Het Vrije Volk. Ook de figuur van Pinocchio, de houten marionet die ervan droomt een echt jongetje te worden, is een terugkerend thema in Dirkjes werk. Haar vader werkte als houtsnijder, net als Geppetto, dus dat schepte een band. In het interview met Het Vrije Volk vertelt ze dat de lokale dominee haar met kerstmis een tweedehands uitgave van Pinocchio cadeau gaf. Hij wilde haar zo vertellen dat als ze braaf haar best deed, ze ook een echt jongetje zou worden. Het is niet gelukt. Ik ben altijd een Pinocchio gebleven, voegde ze daaraan toe. 
Dit interview is een van de laatste die ze gaf als William D. Kuik. Een jaar later begon ze aan een hormoonbehandeling en koos ze de naam Dirkje. Genderstichting in Nederland. Gedurende de jaren 60 kwamen er een stuk meer mogelijkheden voor transgender personen in Nederland. Dat was voor een groot deel te danken aan het werk van dokter Otto Vaals. Die vond dat transseksualiteit niet als psychische aandoening, maar als medisch probleem moest worden behandeld. Hij richtte de Genderstichting op, waarmee hij onder andere voor elkaar kreeg dat gecontroleerde hormoonbehandelingen mogelijk werden en dat geslachtsbevestigende operaties in het ziekenfonds kwamen. Eind jaren 70 begon het Fuziekenhuis zorg voor transgender personen aan te bieden, wat volgens historicus Alex Bakker een belangrijke stap vooruit was. Het ziekenhuis had een goede reputatie als integere en zorgvuldige instelling, waardoor de medische zorg voor transgenders blijvend serieus werd genomen door ziektekostenverzekeraars, politici, media en ethici, schrijft hij in Transgender in Nederland. Dat betekent overigens niet dat het bestaan als transvrouw ineens makkelijk was voor Dirkje Kuik. Na haar operatie begin jaren 80 waren er alsnog veel mensen die haar bestaan niet accepteerden of juist een overmatige interesse toonden voor haar geslachtsdelen. Dirkje Kuik verloor na haar transitie veel vrienden en sommige mensen brachten zelfs de prenten die ze van haar hadden gekocht weer terug naar de galerie. Ze wilde kunst van William D. Kuik, niet van Dirkje. Een boerenvrouw met een neovagina. Dirkje Kuik ging hiermee om door erg open te zijn over alles wat er bij haar vrouw zijn kwam kijken. Ze had een bijzonder goed gevoel voor woorden en gebruikte dat om haar eigen verhaallijn vorm te geven. Zoals de meeste mensen tegenwoordig hield ze niet van het woord transseksueel. Ze beschreef zichzelf als interseksueel, of mooier nog, als genderdiaspora-patiënt. In een essay uit 1980 dat in NRC Handelsblad verscheen, legt ze fijntjes uit wat transseksualiteit is en hoe transities in hun werk gaan. Prettige seks is na een operatie zeker mogelijk, schrijft ze, zolang beide partijen maar een beetje weten wat ze doen. Dat is eigenlijk niet anders voor cis-heteroseksuele relaties. Voor de rest is een behoorlijke seksuele ontwikkeling van de kant van de vrouw en een goede minnaar vereist. Voor de rest is een behoorlijke seksuele ontwikkeling van de kant van de vrouw en een goede minnaar een vereiste, zoals in iedere vrouw-man-verhouding. Goede minnaars zijn echter niet dik gezaaid, vernam ik van een vogeltje. In hetzelfde essay rekent ze af met Janice Raymond, een trans-exclusieve feminist die in haar boek The Transsexual Empire transseksualiteit beschrijft als een complot van kwaadaardige, patriarchale artsen die door het creëren van kunstvrouwen de feministische beweging willen onderdrukken. Dit nu, geachte lezer, schrijft Dirkje, is geheel waanzin, nogal paranoïde getint. Ook schreef Dirkje het boek Huishoudboekje met rozijnen, waarin ze het even makkelijk over de geschiedenis van Venetië als over haar operatie heeft. De arts heeft haar op kunstige wijze voorzien van een neovagina, gemaakt van peniele resten. Haar uiterlijk omschrijft ze als dat van een belegen boerenvrouw uit Jutland. En daar is ze best mee in haar nopjes. Proces tegen de Nederlandse staat. Vanaf het moment dat ze in transitie ging, was Deertje naast veelzijdig kunstenaar en schrijver dus ook voltijd activist. Ze ergerde zich eraan dat ze in de burgerlijke stand als man stond ingeschreven. Ze vond dat mensen hun eigen naam en geslacht zouden moeten kunnen kiezen. Na haar operatie spande ze daarom een proces aan tegen de Nederlandse staat. In 1985 gaf de Hogere Raad haar gelijk. Niet lang daarna werd de wet gewijzigd en werd het mogelijk voor transgender personen om na een operatie hun geslacht ook voor de wet aan te passen. Pas sinds 2014 is hier overigens geen operatie meer voor nodig. Maar het strijden voor haar identiteit gaf zichtbaar ook voor moeilijkheden. Ze had niet veel vrienden en stond bekend als een prikkelbaar persoon die nog wel eens iemand van de trap kon duwen na een verkeerde opmerking. Ze dronk kennelijk ook heel veel. Na het overlijden van haar vriend woonde ze praktisch als kluizenaar in het 19e eeuwse huisje dat van haar ouders was geweest met vooral haar stapels geschiedenisboeken als gezelschap. Als publiek persoon in het openbaar in transitie gaan is een moeilijk gegeven. En dat was het 40 jaar geleden al helemaal. 
Arthur Chopin heeft groot gelijk dat hij daar een traantje om laat. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.